0: Sesongen av Power Ladies er i gang. Jeg heter Røya, og velkommen! Jeg starter jo sesongen med et pau, for i dag så har jeg med meg en dame som jeg tror at absolut alle vet hvem er. Kanskje kaller hun en kjentest næringslivsdame, for hun har bevisst tatt en tilstedeværelse i media. Og så kan vi også kalle hun en forfatter. Hun er et stort forbilde. Anita går motset allt som nå skulle jeg hatt sånn klappe, eller sånn applaus. Eh, men er ni her? Ho, Og hun leverer. Mange av dere kjenner jo kanskje Anita fra tiden hennes i Innovasjon Norge, eller fra bloggen som hun skrev om ledelse over flere år under navnet Tinteguri. Eller kanskje du har lest boken «Gott nok for de svina», eller «Kamel uten filter», eller har på den nye podcasten hennes «Gott nok for de svina». Den vil jeg for absolutt anbefale. Og for de av dere som ikke kjenner, hu eller som ønsker en liten oppsummering i hvert fall av hvem hun er og hva har gjort da kan jeg se si, Anita hur startet sin karriere som i IBM og hun har tidligere vært altså administrerende direktør i Simula Innovation hun var strategidirektør i det norske Veritas og så videre, det har vært masse administrerende direktørroller før hun da, i 2014 ble ansatt som administrerende direktør i Innovation Norge, hun har mottatt en rekke priser for arbeid sitt, blant annet Top 50 Global Business Thinkers i 2018, også og så videre. Siden 2019 har Anita vært leder i regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grønn sektoren. Hun er også styremedlem i European Innovation Council, og nå nylig, i 2020 så ble hun styreleder for Startup Norway. Så sier jeg bare at nå er det bare til å... Går deg en tur, lener deg tilbake, eller vaskehuset, eller whatever, og enjoy Anita Kron, tross sett, alle sammen. Velkommen! Tusen, tusen takk! Hvordan har du det? <laughs> jeg synes jeg
1: har det utrolig fint, ja.
0: ja. Ja. Så bra. Jeg tenker vi begynner rett på litt sånn... Hvordan var du som barn? Og som barn? Ja. Du, jeg var... Ganske
1: liten, tynn og anemisk, eh, og med masse energi. Så mye energi at eh, foreldrene mine de sa at jeg hade lopper i blod. Så da jeg startet i førsteklasse på Mossere skole, og det her er jo 100 år siden, for å si det sånn, ja. <laughs> da var det jo, og det er jo ikke lov i dag, men da stilte spørsmål, nei, læreren et spørsmål. Så hun lurte på da, om det var noen i klassen som hadde en sykdom. Og da rakket jeg panna. Og så sa jeg «Jeg har lopper i blod». <laughs> og hun, læreren Inge Lise Olsen, en fantastisk lærer, hun bare kikket på meg og sa hun, «Anita, det er ikke en sykdom, men det er veldig fint å ha». <laughs> jeg hadde mye energi. Jeg var typisk guttjente. Ja. Som, altså dette var jo tidlig i 70-tallet, med sånn kortklippt hår, brune klær. «Jeg kommer ikke fra Barbie-tiden». Mm. Vi syklet om kapp på sånne, hva heter disse syklerne da? Sånn som du ser i IT-vote, husker ikke nå hva de syklerne heter. Så vi var veldig mye ute og lekte, og hadde masse frihet, og mye kjærlighet, og mye venner, og ja, var en veldig trygg oppvekst da. Mm. Hvor
0: mye tror du at din oppvekst har påvirket dig i den retningen å gå mot ledelse i næringslivet, Tänker du?
1: Jeg tror kanskje at det oppveksten ga meg var en trygghet mm. og et mot til å tørre å gjøre ting. For jeg hadde jo en mor som var veldig opptatt av at altså det var ikke noe forskjell på gutter og jenter. Mm. Og hun var veldig opptatt av at vi skulle stille opp i samhället så jag fick lov till att ockupera ett ungdomshus när jag var 12 år. Jag var med i när radio. Jag spelade teater. Jag var väldigt aktiv och hun tycks det att vara aktiv då. Skrive läserinlägg till Sande Furs
0: Så hur uppmuntrade till det? Väldigt. Oh. Men det
1: hade ju väldigt mycket med tror jag att hon kunde inte det själv för hon var ju sjuk. Hon var bipolär ja. eller hade angst, som det hette den gången. Så jag tror att hon också som ikke engang kanske klarte å stå på målen, mm. eh, var så glad for at vi eh, var fulle ja. av energi, og klarte å gjøre alle de tingene som hun ikke klarte. Der sto hun veldig sånn trygt bak og, og støttet. Men det var, noe, var på ingen måte line opp noe ledekarriere for mig for mm. eh, mine foreldre var mer opptatt av at vi skulle bli robusta, at vi skulle utvikle karakter, enn at vi skulle bli flinke på skolen, få gode karakterer og gå et løp. Så foreldrene mine hadde en ambisjon for sine barn, eller de hadde to da. Det ene var at vi ikke skulle begynne å røyke til vi var 18 år. Da skulle vi få lappen, og det klarte jeg ikke å holde. Så jeg måtte jo betale lappen selv, og de var strenge altså. Så hvis du ikke holdt det, så måtte
2: du, da det måtte du gjøre det selv.
1: Og det andre var at vi skulle komme inn på videregående, eller gymnasiet som det heter. Ikke nødvendigvis komme ut. Så alt etter videregående har jeg måttet finne ut av selv. Ja. Og det synes jeg har vært en veldig fin reise. Ja. Mm. Og veldig tilfeldig.
0: Ja. Ja. Og så vet jeg at, jo, et spørsmål, tror du du kan forme ledere genom en oppvekst? Eller er det bare sånn at man er, blir født som en leder? Jeg, jeg, jeg vet ikke om folk
1: blir født det eller det andre, men jeg tror at det er forskjell på folk at du kanskje blir født med et lysere sinn, kanskje, enn andre. Ja. Jeg aner ikke, dette kan jeg veldig lite om. Men det er klart at miljø og arv henger jo sammen, og det har jo stor betydning. Og det er klart at den friheten og den tryggheten jeg opplevde som mm. liten, den har jeg jo tatt med meg. Men samtidig sant, så hadde jeg jo også en veldig utrygg barndom, med moren min som var syk og som tog livet sitt da jeg var 19. Så det var det ingenting som var lagt upp till att detta här skulle bli ett sånt karriärliv och för mig så handler det väldigt lite om att göra karriär Det handler om ja, höres så tight ut men att mening med det jag driver med. Ja. Från väldigt tidig
2: av. Mm. Mm.
0: Nå var det du bestämde dig för att du har eller när var det du skönt att det blir ledet och det är något du har lust det? Du det
1: skönt jag rätt och slett då jag var ja, underkant av 30 år. Og da var jeg så heldig, da jobbet jeg for den norske Veritas og ble sent på Harvard på et lederutviklingskurs for unge ledere.
0: Så de så deg?
1: Eh,
2: ja, tydeligvis da. Ja.
1: Men så handlet det jo om at jeg hadde jo ikke så mye utdannelse da jeg startet jobba, Det var jo ikke noen master eller Så jeg, i stedet for å forhandle høyere lønn de første årene jeg jobbet, så forhandlet jeg heller videreutdanning. Og da, når du jobber for et så bra selskap som Norske Veritas, så kunne jeg plukke fra överste hylle. De satte kunnskap veldig høyt. Så da fikk jeg lov da, å gå på Harvard. Og det er klart at når du kommer fra Sandefjord, eh, og bare, hva gjør jeg her på Harvard Campus? <laughs> men det som var opplevelsen da, var et møte med en som heter Kotter. Dette er ikke Kotler med de fire penene, men detta er Kotter som er en av verdens største eksperter på å fortelle deg forskjellen mellom administrasjon og ledelse. Ja. Altså leadership og management. Yes. Og han brukte en hel dag, han hadde ingen foiler, han hadde ingen filmer, han stod der opp og ned, denne litt eldre grå karen, eh, i 7-8 timer og snakket om forskjellen på lederskap og administrasjon. Og etter å ha hørt på han en hel dag, så var det akkurat som et litt sånn definerende øyeblikk, og jeg tenkte at jeg skal gå for ledelse. Det er ja. det det handler om. Og han sa at dette her kommer til bli beintøft. Dette er den vanskelige veien å gå. Det er, da tar du på deg en rolle hvor du stiller spørsmål, hvor du utfordrer det etablerte. Alle er ikke enige i det du holder på med. For driver med administrasjon, så er du ikke så irriterende. Nei, du eh, skal bare
0: holde ting i du, system.
1: Ja. ja, og det er ikke så utfordrende, så han, han var veldig tydelig på det, men det er også den veien du skal gå hvis du ønsker å utgjøre en reell forskjell. Og det er ikke enkelt, men det er viktig, sa han. Så da bestemte jeg meg for det, at jeg vil gå ledelsesveien.
0: Ja. Og så kom du hjem da fra Harvard, og fikk du en lederrolle med en gang? Ja, da eller? var
1: jeg direktør i Norske Veritas, hadde ansvar for strategi i softwaredivisjonen, og hadde en fantastisk chef som het Elling Ryshoff, som fortsatt jobber i den norske Veritas, og fikk være med han rundt omkring i verden til Korea og forhandle svære software-avtaler. Jeg synes det var utrolig moro. Og han var også en leder, så han og jeg kunde sitte en hel dag vi ja. og diskutere eh, lederskap kontra administrasjon. Da. Jeg husker han introduserte meg for en bok som het um, «Good to Great» med Jim Collins. Og den første setningen der er «The enemy of great is good». <laughs> så, nei, altså, han var en utrolig fin fyr, og var,
0: Hva var det viktigste du lærte av han?
1: Av Elling. Ja. Altså, Elling er jo ingeniør, og eh, norske veritas, der jobber jo noen av Norges fremste ingeniører. Så det han lærte meg, han lærte meg jo veldig, veldig mye, men, men det, å, det å tro på ledelse, mm. det å tro på det å ha visioner å legge retning som folk ler av, og tørre å satse på noe, selv om 90% sier at dette ikke er lurt. For han la en kjempestrategi teknologisk for Veritas, som Veritas lever på enda. Han gjorde noen valg som kanskje var upopulære, men han hadde en mening om arbeidet sitt. Da. Så jeg synes, det, jeg synes han var en utrolig fin person, og så var han, en, han var god med folk.
0: Mhm. Og så, eh, når du en, altså, hvordan du din første lederjobb? Hvordan, <laughs> var det liksom, yes, dette er en dritgod på, eller hvordan var det? Nei, på ingen det? måte. Ja.
1: Jeg jobbet som sagt da, som direktør i Norske Veritas, så var jeg en del av en ledergruppe, det er litt tryggere, ikke sant? Mm. så satt jeg i et styre, i et forskningskonsern som heter Simla, som fortsatt, det er, det er en av verdens beste forskningsmiljøer innenfor eh, sine felt da. Og så satt jeg i styret der, og så skulle da Simla Innovation ha en leder. Så tänkte jo ikke jeg noe mer på det, og så kommer da valgkomiteen på Simla og lurer på om jeg kunne tenke meg å vurdere den rollen. Da tenkte jeg, ja, administrerende direktør har aldri vært. Mm. Aner ikke hvordan skal jeg gjøre dette her? Men så gikk det ikke så veldig lang tid før jeg tänkte, at vet du hva, tror at jeg kan gjøre den jobben. Ja. Da skal jeg i hvert fall ikke stå i veien for meg selv.
2: Mm.
1: Så jeg var... Jeg var både liksom smigret, for man blir jo smigret, ung og liksom, titel og ansvar. Og, da var jeg 30 eller noe sånt. Og så så tenkte jeg, herregud, jeg er jo ikke så veldig god på balans og regnskap og alle disse typer tingene her. Dette her må jeg sette mig in i. Så da takket jeg da, var med i process og takket ja til jobben. Og så ringte jeg en jeg kjente som var CFO i et svært norsk konsern, og så sa jeg, du kan du og en lunsj? Jeg trenger et crash course i å lese balanse nå. <laughs> og vi hadde en lunsj, og det er klart at det er jo ikke rocket science i det hele tatt. Nei, nei. Nei. Så det å, det å si ja når du får mulighet til å ta sånne roller, så er du jo selvfølgelig det fordi at du vet jo at det er masse ting du ikke kan, men det finns så himla mye bra folk rundt omkring, som du kan stille spørsmål. Og som er der eh, for å, å, å bistå. Og det, der var jeg i tre år og syns det var utrolig gøy. Altså. Mm. Kjempe moro.
0: Så rett og slett så det å ta i bruk det du kan. Si ja, og så bare spørre som mange du kan om ja.
1: hjelp. Og så identifisere de områdene som du føler deg ja. utrygg på. Mm. Eh, og det er klart at dette, denne jobben her var ikke veldig stor. Ikke jeg måtte bygge det opp fra nesten skrets. Mm. Så det var en slags grunderjobb da, mm. hvor vi jo ble flere ansatte og fikk jo flere millioner i omsetning vi var da vi var ferdig men det var jo i trygge rammer, ikke sant jeg hadde jo en en styreleder han som er konsernsjef for Simla Arslak Tveito, som var en utrolig god leder han også. så når jeg ser tilbake så har jeg hatt veldig held med lederne mine jeg har hatt veldig mange gode ledere som har på en måte funket som mentorer for deg. Ja, og ja, som har gitt meg muligheter, og selv om jeg har valgt litt andre veier, har en litt annen form å forge enn for eksempel ingeniører eller toppforskere, så er det miljøet jeg elsker å være i. Jo mer nerdete, jo mer spennende synes jeg det er, jo mer komplekst det er. Sånn som jeg, jeg håper hadde på et tidspunkt 340 000 ansatte eller noe sånt. Det er jo ikke det lenger nå. Men jeg liker kompleksiteten.
0: Ja, jeg liker, hvorfor triver du stus og godt med det?
1: Ja, altså det som alle kanskje drar av seg håret av, alt, får si, og blir ja. fortvilet av og tenker at dette er byråkrati, og ting tar så lang tid. Altså, jeg blir fascinert av å ha kolleger i Kina som sitter og gjør den samme oppgaven som meg. Hvordan er det mulig å få til det? <laughs> <laughs> det er klart at sånn som håpet, Hewlett Packard, ja. det var jo to grunnere som startet det en i en garasje i Palo Alto, i Kalifornien. Og de satte opp ti sånne garasjeregler for hva, hva som skulle gjelde for dette selskapet. Og det er fortsatt fundamentet, er selvfølgelig ikke så stor grad som det var. Men den første garasjeregelen er du skal tro at du kan være med og forandre deler av verden. Ja. For meg var det veldig motiverende som ung. Mm. At, uh, det er ikke alle tanker som er tenkt ut. Det er ikke alle samarbeid som er gjort. Mm. Det er mulig å endre ting. Systemer og organisasjoner er 100% menneskebasert, mm. og hvis du vil ha en endring, ja, da må du steppe opp og ta det ansvaret. Å mm. få til den endringen, og ikke, ikke sitte i sofaen og klage på alle andre. Gå,
0: gjør det da! Gjør det selv! Gjør det selv! Ja, det er
1: kjempevanskelig, men veldig gøy.
0: Hva er gode lederegenskaper? Altså, hva innebærer det å være en leder egentlig? Det er
1: jo ikke noe fasit på det her. Mm. Um, det finns mange forskjellige gode ledere som du vil tenke, «Oi,
0: er han eller hun leder?» ja. «Er det noe like
1: der her?» ja. Jeg tror det viktigste er å skjønne den oppgaven du er satt til å lede. Hva er det? Det å og bygge opp et helt nytt selskap, kontra det å lede en omstilling med flere tusen ansatte, det er to helt forskjellige oppgaver. Det krever helt forskjellige egenskaper. Så det du må finne lite ut av selv da, hvis du ska bli leder, er hvilke type egenskaper har jeg som gjør at jeg er god i ulike oppgaver. Mm. Og da er det også oppgaver du ikke er så god på. Og Det må du holde deg langt unna. <laughs> hvis ikke så, for du kan være kjempegod leder ja. i en jobb, og så kan du være en mindre god leder i en annen mm. type jobb. Og jeg bestemte nok tidlig fordi jeg da ville gå mer etter ledelse og mindre etter administrasjon, at jeg passer veldig godt i eh, endringsoppgaver. Ja. Kulturer, strategier, ting som skal endres, snus rundt. Og for 15 år siden så kalte vi det endringsledelse. Mm. I dag driver alle med endring. Ja. Det er ikke noe spesielt det i dag. Mm. Men for 15 år så var det jo det. Ja. Mm. Mm.
0: Så jeg så også en problemstilling du tok opp, altså dette med å være leder i privat versus offentlig sektor, sant? Det, jo, det går jo litt på det samme på en måte, at man må tenke hvor er det man passer in som leder. Hva er tankene dine här.
1: Ja, og for å si det sånn, jeg hade ingen hverken ønsker eller ambisjoner om å bli leder i offentlig sektor. Jeg hade på en måte definert det bort, ja. og tenkte at jeg passer godt i privat sektor, ja. jeg passer godt i... I selskaper som er eh, mål- og resultatstyrte, mm. og som, Gjerne, kan fort. som kan gå fort, men ja. som også, fordi at selv om ting går fort, så er kompleksiteten, for eksempel IBM og Håpe som jeg har jobbet i, mm. den er veldig, veldig stor. Men da denne forespørselen fra Innovasjon Norge kom, da, eh, det var i 2013 før jul, så ringte hodegjegeren og da sa jeg nei. Så er det, dette er ikke interessant. Offentlig sektor, eh, virkemiddelapparat, hva er det? Så jeg var nok full av eh, ja, fordommer, Fordomme, ja. som egentlig ikke hadde rot i noe som helst, bortsett fra mangel på egen kunnskap. Ja. Så jeg sa nei. Heldigvis så ringte han opp igjen. Og så sa han det at ja, men, ja, Anita, jeg synes vi skal ta en prat, og det er klart at når hodigjegere ringer, så tar du en prat, ja. for det handler jo også noe om å bevare den relasjonen, ikke sant? Mm. Og så tenkte jeg at de, altså, hva er dette her for noe? Så jeg satte meg ned, og så skrev jeg fem årsaker til hvorfor min profil ville være helt feil i den jobben. Mm. <laughs> og Den hodegeren var så dyktig, så når jeg gikk gjennom alle mine fordommer, for det var jo det det var, så rev han de fra hverandre, og så gikk jeg fra det tänkte. og tenkte, ja, men herregud, jeg må jo skifte jobb. Dette här er jo midt i blinken. <laughs> <laughs> Så jeg har nok svelget noen kamele i henhold til hva, hva jeg har trodd oppgaver i offentlig sektor er da. Mm. For det er faktisk noe av det mest spennende og givende du kan ha. Ja,
2: hvorfor mm. det?
1: Jo, fordi at det det ligger et samfunnsmandat i bånd. Ja. Veldig mange, kanske spesielt på din alder, mm. leter etter mening i jobben sin. Mm. De leier in konsulenter og purpose eksperter for å finne liksom, <laughs> hvorfor skal jeg holde på med dette her. Ja. Når du jobber med et klart definert samfunnsoppdrag som er finansiert av skattepengene, mm. så leier du ikke etter det. <laughs> og det, det sitter på en måte veldig mye i ryggraden til folk i offentlig sektor at du gjør dette her fordi det gangner noe mer enn et lite sett av eiere eller bonus og CV-oppbygging for deg selv. Mm. Så det er givende, og det er klart at det samfunnsmandatet som Innovasjon Norge har, da, bare som ett eksempel, der jobber du med 10%-andelen av Norges befolkning som tror de kan endre verden med sideprodukter og lesninger. Ja. Mm. Det er altså så givende.
0: Så spennende. Ja,
1: det er kjempespennende. Mm. Men det er en helt annen verden å navigere i det det er i privatsektor, og det har jeg skrevet om i en spalte i Aftenposten som du kan søke opp. Den store overgangen heter den.
0: Ja. Ja. Og så sa du har du sagt at makt kan være helseskadelig og avhengighetsskapende. Yes! Kan du fortelle litt om det utsanget der?
1: Ja, altså, er jo, det er mye man kan lese om dette her, men når du sitter i en lederrolle, lederoppgave, så forvalter du makt, ikke sant? Mm. Og det ska du helst göra på en åldert måte, men du må ju vara bevisst att du har eh möjligheten till att eh til ting som andre ikke har. Och det att ha en god det jag kallar maktpsyke då. Mm. Och och den uppgiften du har, den är bara till låns. den är begränsad. Så hvis du tror att det att sitte i disse rollerna och det ger dig fördelar, du kan resa världen runt, du får tillgång til de nettverkene og de arenene som veldig få i Norge får en tilgang til, og hvis du blir avhengig av sånt, det tror ikke jeg er lurt. Fordi det kan gå på kompromi med beslutningene du tar, det kan gå på kompromi med ting du tør, ikke tør å si. Og her var jeg veldig bevisst på at jeg må tørre å, å ikke miste meg selv, og bruke den rollen jeg fått til å være med og ting på agendaen som er viktig for gründere og utfordre som innovasjonsdirektør, mm. og det vil også ha sin pris. Mm. Jeg kunne jo fint valt å ikke gjøre det, mm. eh, men for mig så er ikke det en opsjon. Da. da mener jeg at jeg forvalter lederoppgaven dårlig. Mm. For jeg kan gjøre endringer mens jeg sitter i ledevervet. Mm. Jeg kan ikke gjøre det 20 år etterpå i en bok og fortelle om alt som var gærent og hva jeg kunne og burde ha gjort. <laughs> for det er jo sånn klassisk. ja. Så med, Nietzsche snakker jo om dette her, at, for ha et, at du har et ansvar da, for å ha vilje til makt, og det det egentlig handler om er jo vilje til å skape noe.
2: Mm.
1: Altså, makt handler jo om å skape noe, og mm. skape noe som forhåpentligvis da, er bedre enn det som er. Mm. Så progression og det å være i endring, det å forstå ting, det å ligge hestehodet foran, det, å, altså det gir meg veldig mye eh, energi da. Mm.
0: Mm. Og så etter eh, fem år i innovasjon Norge så sa du nå at det er tiden på hver en omstillingsperiode som leder. Mm. Kan du fortelle litt om det utsegnet der?
1: Ja, og det handler jo også litt om respekten for at en oppgave den er til låns. Mm. Den må ikke identifisere hundre prosent hvem du er. Du må hente anerkjennelse fra andre ting mm. enn bare jobben din. Mm. Og en endringsoppgave, jeg hadde jo ett omstillingsmandat med store endringer. Og det er akkurat det som toppidrett. Da er du på 24-7. Og det er ikke sunt for noen, hverken for lederen, eller for kolleger, eller for bedriften, at du brenner eh, 24-7 i mer en, en, en fem år, mener jeg. Og det å lede en omstilling og endring, det krever også litt andre egenskaper enn hvis du ska på en måte ha litt mer sånn stabilitet Jag skulle jo ikke stå for stabilitet. Hela poängen med anställelsen min var ju att jag skulle ehm um, om, att skulle dreja om. Mm. Så jag har aldrig varit längre i en jobb i än fem år. Mm. Så jag har på många sätt sån 3 till 5 års det egentligen hele livet.
0: Mm. mm. Och er det sån efter en sån typ fem års periode, har du det då?
1: Nei, altså først og fremst så var jeg jo grisestolt, altså ja. den dagen jeg sa opp, ja. fordi at det var jo eh, litt slitsomt. Vi fikk jo en del omtal og det var jo litt støy. Og ja, så kan du jo si at, ja, men blir du ikke veldig sliten av det støyet? Jo, man blir det, men så lenge du har ditt på de tørre, da. Så lenge jeg visste at de påstandene som kom om disse ansettelsene, jeg visste jo at ikke det ikke var noe ulovlig rundt disse ansettelsene, og i offentlig sektor så kan du jo også, hvis, altså alt er jo basert på tillit, og hvis noen stiller spørsmålstegn til om det du har gjort er feil, så må du jo faktisk granske det da, og prøve å ut av det. Og vi hadde jo fire måneder med det, hvor man gikk gjennom disse ansettelsene og, og fikk dokumentert at dette var gjort på riktig vis, selv om kanskje omverdenen mente at dette var feil da. Så det å, å stå igjennom en sånn periode, stå igjennom eh, en eh, spørsmålstegn hvor, hvor man stiller så altså til måten du gjør ting på, det var krevende. Men desto bedre føltes det da resultatene kom, som sig seg å, å, å kunne motbevise det. Og jeg var på femte året, hadde fortalt mine kolleger at nå går jeg inn i det siste årene, de var klar over det. Eh, og at vi da kunne liksom oppsummere da. Mm. Og, og, og vise til at vi, altså da var det jo ja, fire år på rad mm. så var Innovasjon Norge landets mest populære arbeidsgiver Ja, det
0: er nettopp det alle plutselig hadde hørt om Innovasjon Norge
1: Ja, og da tenker jeg at altså, det også, og, og jeg ser det i år også, så leder jo ikke jeg Innovasjon Norge, men Lenge etter at jeg gjør det, så er Innovasjon Norge klart å løfte seg til at folk forstår hva slags virkemiddelapparat dette her er. Det vil alltid være ulike meninger om, om, om vad man syns om Innovasjon Norge. Men vi skal være himla glad i Norge for at vi har dette virkemiddelapparatet. Det har ikke gründer og bedrifter andre steder i, i verden. Så jeg er først og fremst veldig stolt over resultaten som vi oppnådde sammen. Mm. Eh, både på at vi klarte å kutte kostnader. Eh, det var krevende å, å, å på måte prøve å få flest mulig på laget. Det får du aldri ut. Det, Som en leder. Det, nei, det ja. får du ikke til. Du må gå in i en lederjobb, og så må du tenke at, ok,
0: halvpaden kan du like meg, halvpaden ja. kan du ha like det meg. Og sånn er det, og, og
1: det handler ikke om deg, ikke det handler om oppgaven du skal gjøre, mm. og det er det viktigste. Mm. Så, og jeg, jeg må jo bare trekke fram ledergruppa mi, jeg hadde altså en fantastisk ledergruppe, og jeg er veldig usikker på om jeg klarer å bygge en sånn ledergruppe igjen, mm. for det var en reise, altså.
0: Men hvordan håndterer man en sånn, for de som hører på, som, som på en måte er i en utfordrende situasjon innenfor ledelse, eller kommer til å komme i en sånn uh, situasjon, hvordan håndterer man sånne vanskelige situasjoner som du var i der? Altså, det du må ikke hontere det alene. Nei. Jeg tror det kanskje
1: er første sånn der grunnregel. Du skal ikke på måte isolere det, ikke sette deg i det gjøre noe og ta offerrollen. Fordi du må prøve å sette deg utenfor situasjonen, og så må du be om bistand. Mm. Og det er så mange dyktige, gode kolleger rundt deg, og da mener jeg, bruk de, ikke bruk eksterne mm. konsulenter for å på en måte fremstå som noe sånn smart på kommunikasjonssida. Det må være ekte og atentisk det du holder på med, mm. og da trenger du de rundt deg som, som gir deg både rake pøkker, men som også avlaster deg.
2: Mm.
1: Og jeg hadde så, et, et så godt team da, som, og også kundegruppene i Innovasjon Norge var jo, var jo med, skjønte hva vi sto i. Jeg fikk jo telefoner fra styreledere i andre norske bedrifter som rakk ut en hånd og sa «Jeg er her hvis du trenger, det. Det. Ja, ja. Hvis du trenger å spare med meg, så er jeg her». Mm. Bjørn Kjos fra Norwegian var jo en av de.
2: Mm.
1: Og det er klart at du, selv om dette kan virke skremmende på mange, så skal jeg love deg at du sitter igjen med flere positive opplevelser enn det du gjør med negative. Mm. Og det er prisen å betale. Mm. Og du kan når som helst trekke deg. Dette er helt frivillig å ha på seg lederansvar.
2: <laughs> det har du rett i.
1: Ja. Så, så, øh, øh. Men det er klart at jeg har nok litt sånn stolthet i å, i å holde ut da. I å gjøre oppgaven. Og, og, og når det er vanskelig så finns det alltid en lösning, om det är kanske akurat är den som du önskar dig eller sån som du har skissert? Mm. Så är alltid måter och och inte minst att lära. har ju har varit på en dansres resa vill jag säga si, alltså. Ja, verkligt.
0: Ja, ja. ja, og, og ja, ja. <laughs> Men Du, du, du har ju tagit en väldigt stor rolle offentlig. alltså i media väldigt ofte, alle har ett vet vem du är. Jag vill nog Paul Stodahl, si. du har vært en ganske veldig synlig rolle som leder uansett hvilket selskap du jobber for. Du skriver jo leserinnlegg og, og, og du har en synlig profil. Er det noe du vil anbefale andre ledere å gjøre? Er det noe som gagnne selskaper, sant? Petter Stodahl er jo også en sånn veldig synlig med dette. Alle toppledere for ulike bedrifter som har tatt en så synlig rolle, er det noe du vil anbefale? Anbefale? andre å gjøre? Altså enten å være synlig i sine egne sosiale medieprofiler, eller eller i media generelt.
1: Altså de aller fleste norske ledere er ikke synlige. Mm. Uh, og jeg tror at målet kan aldri være å være synlig. Mm. Du må ha ett prosjekt. Så hvis du har ett projekt i bunn, en mening med det du holder på med, utover å hente din egen lønnssjekk, så er det mange måter å gjøre det på. Og, og mitt prosjekt har jo hele tiden vært å rekruttere spesielt unge kvinner til mm. å ta lederrollen. Mm. Fordi hvis du ser på de største norske børsnotelt selskapene i Norge, hvis du ser altså på børsene i Norge er det rundt 200 selskaper. Det
2: er 13
1: av de som er ledet av kvinner.
2: Mm.
1: Det er vel ingen av de som er ledet av en kvinne med flerkulturell bakgrunn. Det er ikke mangfold i min verden. Så mitt prosjekt ve sina jobben har jo vært mm. å dele mine erfaringer mens jeg gjør det for å forhåpentligvis motivere noen flere til å steppe opp og gjøre det samme. Så det er mye man kan mene om ledelse, og det er klart at ledelse er ikke stokket øverst på agendan for viktige feministiske saker å jobbe med, men vet vad hva? Det handler om distribusjon av makt her i verden, og den er ekstremt skjev fordeling på. Och da har jeg da skrevet bøker, hvor jeg deler erfaringene, og svineboka blir en trilogi. Og det er klart at mentorpodkasten vi har, handler jo om å tilgjengeliggjøre en del av de spørsmålene som hege som er 30 år ikke fått sin første ledige jobb ønsker å gå og har en uttalt ambisjon om å være leder. Ikke så at man klarer ikke alt dette alene. Og det er så mye usikkerhet som du sitter med som er helt bare en sånn tull å ha. Så, så det er nok prosjektet mitt da, det er å, å, å prøve å rekruttere flere.
0: Ja, så det «if you can't see it, you can't beat», ikke sant? Hvis du ikke har et fjes på ledelse, så det eller de eneste fjesene du har er menn, sant? så er det jo veldig vanskelig å se for seg, spesielt som kvinne, at «å ja, men jeg kan jo også være han», liksom. Sant? Mm. Det er ikke like lett. Så, så det er rett og en bevisst rolle du har tatt der ja, for å være en... Ja, det, det,
1: det tog noen år, fordi at jeg, da jeg startet å jobbe så, i IBM, så var vi jo 14 som ble plukket ut i 1996. Og det var en bevisst eh, handling fra IBM, at de plukket ut syv kvinner og syv menn. Mm. Så jeg kom på en måte inn i arbeidslivet med en opplevelse av at det var likt mm. mellom kjønnene. Mm. Og det var ikke før jeg ble leder eller mellomleder at jeg forstod at det er forskjell. Og så har jeg prøvd liksom se på, men hva, hva, hva er I her? For mulighetene ligger der jo. Men, men, men så ser man denne skjultediskrimineringen, og spesielt forventninger. Og Helene Uri har jo skrevet bøker på bøker, og, og kan dokumentere og forska på, for eksempel, hvordan kvinner blir omtalt i media. Hvordan kvinnelige ledere blir omtalt i media, annerledes enn menn. Så har dette blitt bedre, vi har blitt mer bevisst på det. Men da jeg vokste opp, Altså, de rollemodellene jeg hadde da, var Gro Harlem Brundtland. Mm. Hun var jo ikke noen rollemodell eh, i henhold til det jeg hadde lyst til, fordi hun er jo politiker. Mm. Men hun tog på en måte rollen uav, uavhengig av du skulle gjøre. Hun viste at det å være kvinne, mm. det hade ingen begrensninger.
2: Mm.
1: Man kan eh, jobbe hardt mm. og bli det man vil. Eh, og være med å skape og være den endringen som, som Gro Harlem Brundtland har vært. Da. Og for meg är ju hon ett ikon i förhåll till bärerkraft, ikk som jag är väldigt upptatt av. Och så på den andre sidan så i näringslivet så hade jag också Otto Jespersens figur som heter Törnfrid. <laughs> Exakt. Och det många av de som inte husker henne, men Otto Jespersen är en fantastisk festlig komiker och han lagde en, en rolle, roll, altså en kvinne som är blondt hår, eh, som då jobbade med näringslivet, jobbat dygnet runt og hon hon het Tornefrid. Och hon var så stressad og upptatt att hun tog barnet sitt under armen och lurte på vad i världen ska jag var ska barnet när jag nå ska på ett styrmöte. Og så kjørte hun forbi en bomring og bare puttet barnet inn i boksen. Før så satt det folk i bomringene. Det var ikke helt automatisk. Liksom, kan du passe på sønnen min, det kommer en grønn bil og plukker den opp. Ja. Så det som var bra med Otto Jespersen var at den forberedte meg på lattliggjøring. Ikke sant? Den forberedte meg på at vet du hva, det å tro at du skal være kvinne og toppleder i næringslivet, og du skal være blond i tillegg, det kommer til å bli snakket om, og folk kommer til leda ja. le av deg. Så sånn sett så var det egentlig ganske grejt. <laughs> ja,
0: interessant at du opplevde det på den måten. Ja, for han var jo sånn som så gjorde nær av ulike ja, ja. typer personligheter. Sant? Så det er bare å vende
1: seg til å bli ja. helt nær, mm, rett
0: og slett. Har du merkt noen andre utfordringer da, til, å være, altså, slett, til å være kvinne som kvinnelig leder?
1: Jeg tror i mitt tilfelle, jeg har jo da jobbet i amerikanske børsnoterte IT-selskaper og jobbet med salg. Mm. Og der er det ganske likt så lenge du leverer resultat ja. er min opplevelse. Mm. Men det er klart det er veldig mange yrker hvor, det, hvor du ikke sitter med budsjettansvar, så jeg prøver å anbefale de kvinner jeg kjenner mm. om å tidlig ta linjeansvar. Altså ikke bare sitte i kommunikasjonsavdelingen eller i HR-avdelingen eller i stabsavdelingen. Gå ut der har personalansvaret, ta budgetansvaret og mm. vis resultat. Mm. För de resultat, de kan like det eller inte, mm. men resultaten snackar for sig ja. selv. Ja. ja. Mm. Og det ger också väldigt mestring då. Mm. Det att och och snu et exempel ett ett minus till att gå i plus. Det enda sättet att få till det på är att jobba gott med säljaren din och jobba med folk. Du får ju till en förhandling omsäkert du är god med folk. Mm. Så det är liksom råd nummer 1 alltså.
0: Hur sen blir man god med folk? <laughs> Nej men alltså så vad man gör för att dyrka en god kultur eller få ett gott förhållande til omfattande som led.
1: Jag tror du måste börja med förväntningar på att du aldrig klarar få det till. Ja. Exakt. du tror at detta är en sån där bli likt konkurrens, hvor du skal vara, alla ska på något sätt digga dig och alla syns at du är oled. Du må gå in i arbetslivet med att tänka att på like som at du ikke har sansen for alle, så har ikke alle sansen for deg. Mm. <laughs> så jeg tror det må begynne ganske sånn realistisk. Mm. Men så må du være den du er, eh, stå for de verdiene du har, ha imot gode, kloke råd fra andre. Hvis, ja, hvis du sier ting, eller hvis du oppfører dig på en måte som, som ikke er positiv, så, så er, er du avhengig av Du må tåle feedback. Du må be om Feed. feedback. Men det det handler mest om, er jo at du må være genuint interessert i folk. Mm. Hvis du ikke er det, hva skal du med personalansvar? Mm. Da kan du sitte da, med produktet ditt, eller teknologien din, eller Excel-arket ditt, og fordype dig i det. Da. Men du må jo få Guds skyld holde deg langt unna personalansvar, hvis du ikke synes det er interessant. Mm. Så i mine jobber så har jeg de to siste ledejobbene, noe av kanskje det mest givende jeg har gjort, og kanskje det mest effektive også, er jo å ha speeddates. Så i Innovasjon Norge så hadde jeg over 600 speeddates. Så jeg reiste rundt og traff kollegene mine, for jeg kjente dem jo ikke fra før. Og det var altså en gjeng med gull, som sitter runt omkring i verden, med en kompetanse og med en kapasitet. Og det ga meg ganske god oversikt, både over vad de mente at jeg skulle bruke min tid på, av ändringar och og också vad de kunde värma på av extra projekt och extra uppgifter som inte akkurat var deres jobb då. Mm. Så ehm um, den den är många som säger ja men Herrgossen 600 samtal och blir ju så sliten så tänker jag det är jobben. Mm. Det är liksom dig, vi må lyckas sammen och och detta lärte jag egentligen av Meg Whitman da, mm. Som var håpechef där jag jobbet där och hon sa det att um, vad alle de olika håpelandarna får till. Det er summen av den innsatsen som gjør om Håpet Worldwide klarer sig. Så Håpet Norge var like viktig som Håpet Frankrike, selv om Håpet Frankrike hadde jo et budsjett som var helt hinsires i forhold til oss, så sa hun det at det er alles bidrag betyr noe.
0: Så hun lærte det massa. Winston Churchill sa jo «never waste a good crisis». Er det noe du kan kjenne igen igjen i det sitatet der?
1: Ja, jeg ser jo tydelig på de som jeg har vært i kontakt med da, i løpet av Corona som er ganske mange, både eh, bedriftsledere fra nye selskaper og fra etablerte selskaper. Og man ser veldig forskjell på de som på en måte graver seg ned og bare «dette her går ikke bra», «hjelper meg», «hva skal jeg gjøre for noe nå?». Og så har du de som får energi, som tenker «nå skal jeg gjøre den investeringen». «Nei, vet du hva? Nå er det på tiden nå skal jeg gå og ta de samtalene jeg aldri har tatt, og prøve å lage de samarbeidene jeg aldri eh, har fått tid til å gjøre. Så jeg ser nok sånn, en slags klar todeling på de som som da på en måte bygger muligheter, mm. og de som graver seg ned i sanda og håper at dette går over. <laughs> og det finnes like mange av de på ledernivå som det finnes på andre nivåer. Mm.
0: Hva kreves da av en leder da i en sånn periode, egentlig, except for å grave seg ned i, i jorden? Altså, hvordan kan man se løsninger, og hva er det man bør fokusere på?
1: Du må begynne med å akseptere situasjonen. Mm. Altså det å prøve en bort eller, bort, altså, du, du må ta alvor i den. Altså, tror jeg, du må kommunisere til folkene dine hvor alvorlig det faktisk er.
2: Mm.
1: Og ikke prøve å lure noen. Altså, hvis du tror du må permittere, ja. så er ikke det så veldig med å vente på. Fordi da utsetter du en smerte som man likevel kommer. Så jeg tror nok på det å være realistisk i forhold til situasjonen og ta de nødvendige grepene sammen med nøkkelpersoner i bedriften. Så du må faktisk handle da, og hele tiden eh, være veldig tett på og gi løypemeldinger. Og jeg tror folk har behov for å se lederen sin, mm. så, det, så det bør også være på Komplikert. videoer. Å ja. ja. guide deg gjennom, jeg får jo mye mer tillit til en leder som sier ok, nå skal vi inn i en periode, den, den, den blir vanskelig. Beintøf. Den blir beintøff, men jeg tror, med direkttte greppe på så kal vi klare ogsigenå den, men, men det kommer til å ha sin pris i stem for en som på måtte er ædigt lite til stort sett bare sitter i møter, køske kommer det og kommunikasjon via en hår eller via altså jeg tror ledern selv i krisisitujoner må vise sig fram og. Ta ansvaret.
0: Det må være den trygge styrmannen, eller ja. kvinnen. Absolutt. For hvis ikke så skal, altså usikkerhet rundt blant de ansatte, det er jo ja. i hvert fall skadelig. Men det er ikke.
1: lov å si at det er krevende. Ja. Ja. Du kan både være sterk og vise ja. at du kan navigere med en trygg hånd mm. samtidig som du sier at det er vanskelig.
2: Mm.
1: For hvis du ikke synes det er vanskelig, da, ja, da er du en robot.
2: Mm.
1: Ikke sant? Det jo, jeg vet ikke om man har testet roboter på kriseledelse,
2: <laughs>
1: det blir Kjellene, det neste kanskje. ja, det måtte bli det
0: neste altså. jeg håper det er noen roboter som har analysert alt som har ja. skjedd nå i så fall og er forberedt på den neste krisen ja, det
1: er så mange ulike reaksjoner noen blir ikke redd i det hele tatt Nei. noen får masse energi en tredje går i kjelleren, synes det er vanskelig og du skal jo være leder for hele mangfoldet av dette her og da kan du ikke ha en still doesn't fit all, altså mm. Så det å kjenne folkene sine da, forstå litt hvordan organisasjonen din reagerer, bruke effektivt hvis det er mange mennesker i selskapet da, mellomlederne, få dit til å bli trygge, for det er de som har kontakten med de fleste. Så det å også, hvis du har en bedrift med flere mellomledere, jobbe veldig godt med mellomlederapparatet slik sånn at de ikke er utrygge. Ja, nettopp. Mm.
0: Har du noen gode eksempler, eller noen selskapere, eller noen ledere som virkelig har inspirert deg?
1: Altså, jeg hadde jo ett intervju med Kristin Skogen Lund under Corona for å høre litt om hvordan hun navigerte i koronakrisen, og når hun forsto alvor i det. Og hun var veldig ærlig på det, at det skjønte hun ikke med en gang. Hun hadde fått forvarsler av folk allerede før jul, på at dette her må vi... Så der synes jeg hun var veldig oppriktig i kommunikasjonen. Og så hadde de også sent ut en medarbeiderundersøkelse, en slags sånn temperaturmåling på alle selskapene som Skipstedet eier, for å rett slett få en tilbakemelding på hvordan opplever de opplever nå kommunikasjonen fra toppledelsen. Hva er det som mangler? Hvordan har de det? En slags «jeg føler at» undersøkelse. Ja, og, ja. og jeg fikk innsyn i den, og mm. det synes jeg var ett veldig riktig grep å ta. Mm. Og hun også forsto jo at ok, her kommer det til bli hjemmekontor. Altså folk har sittet redaksjoner, har sittet og laget norske aviser i krisetid, mm. ikke sant? I, fra hjemmekontor. Og da fortalte Kristianskogen Lønna at uh, selvfølgelig de satte opp en service som da sørget for at du fikk kontorstolen din, du fikk ting fra kontoret hjem det. deg, ja. slik du skulle ha det ordentlig på hjemmekontoret ditt og prøvde å tilrettelegge tok bekymringer på alvor. Og dette er disse menneskelige tingene det handler om, da. Mm. Så, så det synes jeg egentlig var ett eksempel på en, en god håndtering.
0: Mm. Så, så nå da, når man skal bygge upp the new normal igjen, altså dette her med fjernstyring, ikke sant? Altså du er leder, og alle sitter på hjemmekontor. Hva er ditt beste tips til en leder da, i den situation. der?
1: Altså, det er i hvert fall ikke prøve få alle in på kontoret 24-7 igjen. Ja, nei, altså den nei. tiden er forbi.
0: Ja, ja. Så du altså, absolutt, så til nå har jeg jo sagt nå at nå kan alle sine ansatte jobbe fra hvordan helst frem i det er
1: en vision ja. som han sier der. Han, han tar ikke, Sigve Brekke tar jo ikke det fra ingenting. Nei. Han tar det fra undersøkelser han har gjort hos sine ansatte. Nei. Og det er veldig mye som skal på plass for å kunne realisere en sånn arbeidsvirkelighet. Men jeg, jeg tror beskjeden om at den nye normalen kommer til å handle om en større fleksibilitet, og at det krever også bevissthet hos lederne på, for det første, hvordan skal du få mellomlederne dine til bli gode mm. til å lede? For en ting er topplederen, men du har jo veldig ofte i større bedrifter mellomledere som skal, skal få dette her til å fungere. Det er veldig viktig at de trenes og er trygge. Og så gjelder det å bruka verktøy, det er folk som sliter med å laste det ene og det andre, og som er utrygge på det. Så man må ta den investeringen og sørge for at folk er oppe og går.
0: Og er trygge. Og er trygge ja, ja. på
1: de ulike verktøyene. Og så har du det juridiske aspektet. For du har jo, hva betyr det med forsikringsliv? Ringer. Dette er med arbeidsmiljø. Mm. Hvordan skal man sikre det når man er hjemme? Hvordan ska du skal du gå hjem og filme og se? Altså, ja. Det er en del juridiska aspekter også ved arbeidsplassen. Og så ja. har det med arbeidsplassdesign å gjøre.
2: Mm.
1: Hvordan ska kontoret se ut? Skal man nå right-size, som det heter? Trenger man så mye kontorplass? Mm. Jeg har hørt flere bedrifter nå, de bruker ikke... Telenors-metode, hvor de sier at visjonen er at her kan man velge stort sett fritt. De fleste jeg snakker med nå, de har en løsning hvor det er tre pluss to. Og så de har tre dager på kontoret, og to dager hjemme. Og så prøver de det nå ut i løpet av høsten, for å se hvordan det er. Og det tilbakemeldingene er så langt, spesielt på de litt yngre oppstartsbedriftene, som både har seniorer og juniorer, er at disse kontordagene er utrolig viktige, spesielt for juniorene, ja. som trenger å spare med seniorene. Og det er ikke alltid like lett å gjøre digitalt. De trenger også å sitte ved siden av, kanskje de gjør ting for hånd, ikke mm. sant? Og du trenger også å bygge den der fysiske relasjonen, da.
0: og det å ha et, et, et slags kontormiljø. Men, men kontormiljøet er i endring. Ja, Stor og vi er, jo, sånn, vi er jo menneskelig, vi trenger å se folk ordentlig i øynene ja. og ta på hverandre og le, ikke sant? Det merkte jo jeg når jeg satt hjemme på sånn, to uker uten å smile, to uker uten å le, ikke sant? Fordi at du sitter jo ikke der og ler og smiler altså, hele tiden for deg selv, sant? Så, så det er, vi er jo, har jo for ha folk. Vi er
1: jo sosiale ja, dyr, mange av oss, det. så det er klart at jeg... jeg dette er også litt sånn typisk, hvis mm. du ser på disse hype -kurvene. Det kommer aldri til å bli sort-hvitt. Mm. Det ja, dette er jo lenge før din tid, men man, på 90-tallet snakket man om den nye økonomien. Mm. Men poenget er at for å skjønne den nye økonomien, så må du kunne prinsippene mm. bak den gamle. Og jeg tror det samme gjelder her, at det vil være en slags sameksistens. Du vil ha noen bedrifter som er helt nye og innfører på en måte helt nye måter å jobba. Och så vill det ta mycket längre tid till exempel i offentlig sektor. Ehm. så er det olika yrken, ikvant. Eh du kan ikke, en sjukeplejer kan ju ha hemmakontor på samme matte. Nej. Så så det är klart att det, det vil det vill fortsätta vara ett mangfald i samhället vårt på hvordan kontorer och våran sånn. men, men det blir nog nytt då. Ja.
0: Du, hvis, det, det er, hvis man jobber i et selskap, hvor man ser at lederen i en sånn krisetid går i kjelleren. <laughs> Hva vil man gjøre da? Ikke sant? De som sitter i styret og for eksempel observerer dette, er det da man bør finne en ny leder som skal jobbe kun i den krisetiden og få selskapet ut? Eller skal man bare akseptere at nå har lederen gått i kjelleren?
1: Jeg tror så må man jo hjelpe den lederen opp av kjelleren. Ja. Ja, det er jo da styres ansvar hvis, ja. hvis man ser at lederen ikke fungerer. Mm. Eh, hvis, det, hvis det selskapet har et styre da. Det er mange selskafer som ikke har styrer også. Ja. Eller at det styret er broren din eller fetteren din. Ja, eller. Ja, ja, ja.
2: Det er faen av grei. Hvis vi ja.
1: om gründerselskaper. Men, men eh, altså jeg tenker at det er jo et kollektivt ansvar hvis man ser noen er i feil med å sammen. Mm. Så er det garantert noen som vi steppe opp og ta det ansvaret. Men hvis personen virkelig går ned i fortelling, så må noen andre ha et midlertidig ansvar. Ja. Men, men hvis, noen, hvis noen knekker i en sånn situasjon, så er ikke det tidspunktet for å fjerne personen. Du må fjerne den fra så selvfølgelig, men ja. bare si at nå må du ta en timeout. out
2: mm.
1: Jeg har ikke hørt om sånne episoder så langt, men det er klart at det finns känseligt mm. där ute. Mm. Så därför så är det viktigste det är att ikke isolera sig. Mm. Men, men, men men be om bistånd alltså. Mm.
0: Men du sån avslutningsvis, vilka tips har du till de som hörr på nå som är unga ledare eller har lyst på en ledarjobb eller är helt färska. Alltså, vad är, vad är tipsen så
1: altså, inte släpp den tanken. Ja. Och så finns det det så selv om du møter masse motstand eller barrierer på veien, hvor det ikke ser ut som det går helt inn vei, du må ikke gi deg da. For det å velge ledeveien er ikke lett. Det er akkurat det samme som å velge toppidrett. Du gir deg jo ikke når du taper et kretsmesterskap. Det er jo helt innenfor idretten å tape masse, mm. og ikke få til ting, og måtte stå over ulike løp, og ikke bli valgt ut på laget. Mm. Altså, det er jo hvordan du mestrer deg gjennom den prosessen som gjør om du står på pallen der og vinner guld for Norge. Mm. Sant? Og det, det er ikke noe annet eller annerledes i, eh, i, i ledeverden da. Så, så har du den der genuine interessen for å være med og påvirke, være med og bidra, så, så, så gå. Gå den veien. Tør å rekke opp. Når jeg sier rekke opp panna, så er det ikke sånn rekke opp panna at noen skal plukke den opp, men spør. Ja, men også spør. Søk på jobber. Prøv å lære når du på en måte synes at ting er vanskelig. Og ikke være redd for en uttalt ambisjon om at du har lyst gå ledeveien. Og, og, og så skal folk finne ut om du... Har du lyst til det da? Hvordan skal det hjelpe deg? Hvis du har en sån indre drøm som du aldri kommuniserer til noen, skal du sitte der og vente på å bli oppdaget, eller?
0: It doesn't work like that.
1: Det gjør ikke det. Men samtidig også ha den der ydmykheten for at vet dette er et fak? Dette er en prof profesjon. Du kan ta doktorgrad i ledelse. Du kan bli professor i ledelse. Men jeg mener jo at den beste måten å lære på her, det er jo rett og slett å utøve ansvaret for det er et ansvar som er full av læring og privilegier og oppdagelser og ja, jeg anbefaler den veien så, og så jeg, til slutt så må jeg jo bare si for de som har lyst til bli ledere det må jo lytte til Godt nok for de svina som er en mentorpodcast veldig ja, god der har jeg samtaler ukentlig med Hege som er forretningsutvikler i posten hun har en utradisjonell ambisjon, eh, uttalt, om å bli leder. Og så følger vi henne nå, og alle ting hun lurer på
0: underveis. Nå kan vi ta av noen skikkelig gode problemstillinger.
1: Jeg vet hva, det, jeg må, hvis jeg kan avslutte med noe av det som kanske gjorde oss mest glad, det var at vi fikk en melding på Instagram om at det var en som hade lyttet til podcasten i en episode, og tenkte at søren ok da. Jeg skal tørre å søke på den jobben. Mm. Og så sendte du en melding og sa, hjelp, ok, nå har jeg søkt på den jobben. Og dette her var jo ikke noe toppjobb, eller dette her var ikke noe at du må gå corporate-veien, for mange tror jo også det. Men hun søkte rett og slett på en lederjobb i en barnehage. Og så gick det en måned, så fick vi en melding. Hun fikk jobben! <laughs> <laughs> Woohoo, yeah. Og da føler jeg at det nytter å... Og da finner vi stor glede i å dele. Yeah. Fordi da er hun på sin reise. Yeah. Og det, det, det får, er bra.
0: Og rollemodeller, og, og få motivasjon, og få en trygghet på at herregud, når de kan, så kan jo jeg også. Ja, det ikke
1: rocket science det ikke, dette her. Ikke det hele Men det er meningsfullt.
0: Mm. Og vi
1: må gjøre noe med å distribuere makt og mangfold i næringslivet. Så,
0: okay, okay et spørsmål da som jeg lurte på. Eh, hvis du er helt på bunnen av et selskap og så er din største ambisjon å komme deg til topps. Hva bør du gjøre? Jobbe
1: beinhard, mm. levere resultater. Ikke tenke så mye på at du skal på toppen, for det at innsatsen din, den kommer til å bli lagt ja. merket. Ja. For gjennomsnittet gir ikke gjerne.
2: Ja.
1: Gjennomsnittet gjør ikke det. Så bare det vi har å gi litt mer gjerne enn andre, så vil du bli sett. Mm. Men det er hardt arbeid, men det oppleves ikke som hardt når det er genuint. Ikke sant? Når det er eh, meningsfylt, da elsker du å jobbe. Det du må passe deg for, da er du ikke jobber for mye. Ikke sant? For da brenner du deg ut. Men og det, det er da det er viktig å ha venner og bekjent igjen, ikke sant? som gir deg noen innspill på at du nå må du puste litt eller skal vi, stikke, ja. skal vi ta en liten en liten sånn radical yeah, dra yeah. en helg og puste men, men men svaret er beinhard jobbing og, og ikke gi seg når ting er vanskelig men å lære det og gå videre
0: Anita, tusen takk for at du kom takk skal du ha Alright, fantastisk episode med Anita Kron tåseth Jeg tipper du ble kjempeinspirert. Det ble i hvert fall jeg. Hun er så god å dela og snakke for sig Så da sier jeg bare, på sosiale medier, eller så kan du selvsagt også høre på podcasten hennes godt nok for de svine. Då sier jeg bare, høres en veldig snart. Ha en fantastisk uke. Tja! denne podkasten er produsert av Freemental Podcast